1: Muy buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, por supuesto, del eneagrama, que es nuestro tema favorito. Pero vamos a platicar sobre la luz y la sombra de tu personalidad. Hemos tocado varias veces en programas anteriores la importancia que tiene el conocer los estados emocionales de la personalidad. Porque cuántas veces nos encontramos en una persona en nivel sano, otras están en un nivel promedio, o hay veces que no soportamos a las personas porque están en un nivel tóxico o disfuncional. Voy a saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Ade?
2: Bien, encantada de estar aquí, de hablar de este tema. Oye, ¿y qué tal cuando los que no se aguantan somos nosotros? Exacto, y, también, sí por supuesto. Causó? Un monstruo se apoderó de mí, yo soy bien <risa> linda, y tienes una imagen de ti misma de una dulce poli, sale un monstruo asqueroso que dice cosas horrorosas. Y que ¿también? te
1: chocas, ¿no? Okay. En la noche dices, bueno, pero ¿por qué me caigo gorda, me choco, qué está pasando en mí? Exactamente.
2: Ahí es, cuando el monstruo de su personalidad se apodero de ti entonces imagínense hemos hablado mucho en el eneagrama acerca de la esencia y la personalidad la esencia es esa parte luminosa de nosotros esa esa parte diferente única especial que nos hace muy valiosos a los seres humanos y la es, la personalidad es el ego es, son esos mecanismos de defensa esas estrategias que aprendimos cuando éramos niños y que usamos de manera automática sin darnos cuenta entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo es la personalidad cuando está en esencia y cómo es cuando está en sombra, que es cuando tu ego se apoderó de ti. Literal, el monstruo toma el control y tiene un sentido de supervivencia. Cuando tú no sabes qué hacer con tu vida, alguien lo tiene que resolver y ese es el ego. El problema es que siempre toma decisiones o muchas veces que serían las peores que hubieras elegido tú.
1: Sí, y luego andas en la noche arrepintiéndote de cómo te comportaste con los demás. Bueno, pero para todos aquellos que no conocen el Enneagrama, el Enneagrama porque a lo mejor no están sintonizando y dicen, bueno, ¿qué es esto? El Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, en donde describe nueve tipos de personalidad. Todas son válidas, todas tienen su parte luminosa y su parte sombra, y, este, y son estrategias para sobrevivir, como bien dijo Adelaida. Entonces, vamos a ir recorriendo cada una de ellas para que ustedes se identifiquen si es que ya lo saben o si no, para que detecten en dónde están, en esta parte de esencia de luminosidad o en esta parte oscura de la sombra.
2: Así es, también hay que recordar que nosotros podemos subir y bajar en esta luminosidad o sombra como si estuviéramos en un edificio. A veces te vas al sótano y sales al sótano. ¿Y qué hay en los sótanos? Bodegas, todos los cachivaches, todo el mugrero que ya nadie quiere. Está ahí guardado, escondido a la sombra. Esa es la parte disfuncional. Y... También tenemos la azotea o el piso alto, los penthouse en los grandes corporativos es donde están los directores. Tienes una mirada al horizonte muy buena y eso es lo mismo que pasa con la personalidad. Cuando tú estás en la parte de arriba o en el nivel alto de tu personalidad, tienes una perspectiva como de edificio. Imagínense que así es, la neurociencia y el cerebro se abre a otras opciones, se abre a otras oportunidades y es como si estuvieras en un penthouse disfrutando de la vista 360 grados de tu ciudad de tu realidad. En cambio, cuando se apodera tu personalidad, te bajas al sótano y es como estar en un sótano oscuro. Tú no tienes idea, no puedes ver porque tu cerebro está enfocándose en los problemas, no en las oportunidades, porque quiere que sobrevivas. Esa es la mal llamada zona de confort, que es la zona más incómoda que puede existir. Entonces, el chiste es que se cachen. Andrea y yo lo que queremos es cáchense cuánto tiempo pasas en un lugar, cuánto tiempo pasas en otro y cómo cambias, ¿no? Porque... A ver, Andrea, ¿no te pasa muchas veces que estás con una persona y dices, saqué lo peorcito de mí, y vas con otras amigas o con tu familia y sacas lo mejor? No. Eso está padre, ¿no? Aprender a ver con quién sí te relacionas y con quién dices, hijo, con esta persona mejor, ya no me voy a reunir porque me vuelvo Hulk.
1: Claro, o a lo mejor sales de una clase de espiritualidad o de tu yoga y estás muy contenta y de repente sales y, y un señor se te cruza y te dice ta, ta 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 y a lo mejor si tú estás en un nivel sano vas a reaccionar de una manera que lo vas a ignorar, pero si no estás trabajado y si no te das cuenta que la verdad nuestro programa se trata de desarrollar la conciencia, este empiezas a reaccionar y sacas lo peor de ti. Pero después llegas a tu casa y ya te calmas y vuelves a otro nivel. Entonces, lo que quieres ir y lo que queremos decir es que te mueves constantemente, pero tienes un, ¿cómo dirías adelaida? como un en el en el elevador siempre estás o en el quinto nivel o en el noveno nivel, y este, y pero puedes subir o puedes bajar.
2: Así es, yo le llamo nivel crónico, okay. donde estás la mayor parte del tiempo. Digamos que es el piso en el que vives. ¿No? Okay. Tu departamento lo tienes en el piso 5, que es el promedio, que es donde está la mayoría. Y además eso lo hemos descrito mucho, es la descripción que hemos hecho casi siempre de la personalidad. Si te subes en el elevador al nivel alto, pues vamos a describir la parte luminosa y la parte disfuncional es cuando te bajas hasta el sótano. Los niveles temporales es cómo subes y bajas a lo largo del día. Entonces, okay. Tenemos dos niveles. El nivel crónico, que es donde estás la mayor parte del tiempo, y ese es tu nivel de conciencia real. Y el otro nivel, que es temporal, pues subes y bajas a lo largo del día y puedes tener todas las variantes de la personalidad en un solo día.
1: Exacto. Y con este programa, lo que queremos es que si vives en el nivel 5, bueno, toques los niveles 8, 9, o sea, toques los niveles de arriba y también te des cuenta qué te pasa cuando tocas el sótano, como dijo de la edad, donde está lo peor, o está la jerga, el recogedor, los monstruos, todo sucio, ¿no? Entonces, pero el darnos cuenta hace que reaccionemos y vayamos hacia arriba.
2: Oye, otra cosa que sería lindo mencionar así como un... Vamos a dar un resumen de cómo es cada personalidad, ¿no? La parte luminosa es donde tú estás tan cerca de tu esencia que tú haces cosas buenas por el mundo. Te sientes con muchas herramientas y no esperas que los demás te resuelvan la vida. En el nivel promedio... Pues ahí sí, ni pichas ni cachas, pero dejas batear. Es cuando vivimos en automático, ¿no? El piloto automático que haces lo que toca, cumples con cierta regularidad. No haces nada muy bueno ni nada muy malo.
1: Y somos ahí sí, como un persona. poco egoístas, ¿no? En, en ese nivel, ¿no?
2: Pues como autómatas. Okay. Porque los egoístas, egoístas están abajo, ¿no? Okay. Como la parte tóxica que juras que el mundo tiene la obligación de darte lo que tú quieres. Que un ejemplo sería, ¿no? Por ejemplo, las mamás. Me pones de mal humor. Es que tú no me das, es que no me haces feliz. ¿De cuándo acá te tienen que hacer feliz? Eso es nivel tóxico. Entonces, cualquiera que se escuche a sí mismo echándole la culpa a otra persona de su infelicidad, de su incapacidad o de su mal humor... Aguas, ya sabes a dónde te fuiste.
1: Exactamente. Y como son nueve personalidades, queremos dividir este programa en dos, para irnos tranquilos, porque luego nos escriben que decimos las personalidades demasiado rápido, que a una es muy chiquito, que a la otra les, les, les tocamos más. Entonces, bueno, decidimos hacerlo de forma tranquila. Entonces, busquen el podcast del uno y el, la segunda parte de, de este mismo programa. ¿okay? Así
2: es. Hoy empezamos con la serie uno de La luz y la sombra de tu personalidad.
1: Ok, entonces, ¿qué, qué te parece, Adelaida, que arranquemos con la personalidad 1 ¿Cómo se comportan estas personas tipo 1 conocidas como perfeccionistas o reformadores, cuando están en su parte más sana y luminosa, cuando están en esencia?
2: Bueno, recordemos que el uno es la personalidad que busca hacer lo correcto, el deber ser. Son gente muy ordenada, trabajadora y meticulosa, que tienden a ser rígidos, serios, muy exigentes consigo mismos y con los demás detectan el error mejor que nadie y sienten una necesidad compulsiva por corregir el error. Dentro de ellos vive un juez interno, una voz crítica que siempre los está juzgando y generalmente diciéndoles lo que está mal, aunque también los califica de vez en cuando cuando hacen cosas buenas.
1: Oye, bueno, pero esto que acabas de describir es cuando viven en su piso, ¿no? Cuando viven en su, en su departamento que está como a la mitad, como en el quinto piso, ¿ok? Pero vamos a ver cómo se comporta cuando ya está en el penthouse, en su nivel de esencia. En mi experiencia siento que pasan de ser rígidos y serios, como acaba de escribir era a personas muy flexibles, alegres, abiertas, y en vez de sentirse dueños de la verdad, porque el uno es el que te dice, te lo dije, se abre en diferentes opiniones y siempre están dispuestos a aprender y a conocer de los demás.
2: Oye, y además es increíble esta personalidad cuando está en este lugar. Por ejemplo, a mi marido, que era uno, era tan a gusto porque generalmente cuando entraban en a ese lugar son la gente más agradable, los más fiesteros, se quedaba hasta el final en las fiestas. Cuando el uno no tiene esa obligación, ese deber ser, se relaja y es increíble porque se vuelven chistosos. Se van al siete, ¿no? Y son gente muy divertida, muy agradable. El esposo de una amiga era muy chistoso porque íbamos de viaje, a uno, y, y también de esas personas que al uno en general de viaje le gusta estar porque no se exige uh -huh. y no se espera nada de ellos. Y le decía a mi amiga, ay ¿cómo cambias cuando estamos de viaje? Y él le decía, no, 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 este soy yo, este soy el verdadero yo, nada más que cuando estoy con problemas, pues no soy tan lindo. Y es bien cierto, ¿no? Totalmente. Es mitosa, ese es el uno. ¿no?
1: Exacto, y es cuando cuando le notas la nobleza, ¿no? Y cuando le notas que dices, son tiernos, son cariñosos, y en la vida diaria no no dejan mucho ver esta parte. Y algo que he notado, que además de ser éticos, justos y nobles, se vuelven líderes morales, que no tratan de convencer ni poner a nadie sus ideas, sino que la gente los seguimos porque su ejemplo, no, la, su ejemplo es como de integridad, su esfuerzo. La gran pasión y entusiasmo que le meten a la vida, a la chamba. O sea, de veras se entregan a los demás. Y entonces dices, híjole, qué padre viven este tipo de personas. Yo quiero ser así.
2: Y otra cosa muy interesante que tiene el uno es que cuando hay una situación verdaderamente difícil, el uno cuando está en esencia sabe perfecto distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y además tienen como una aceptación, una serenidad impactante. Por ejemplo, una tía... Su sobrina se embarazó fuera del matrimonio, no estaba casada. Y toda la familia tenía pánico de decirle a la tía uno que uh -huh. la niña estaba embarazada. <risa> claro, claro. Curiosamente, cuando se lo dijeron, no se enojó, dijo, pues un niño siempre es una bendición y en vez de estar furioso, aceptó. No uh -huh. tenemos que ir a un corte comercial. Esto es, conócete el tema del día de hoy, la luz y la sombra de tu personalidad.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5
1: Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la luz y la sombra de tu personalidad. Estamos escribiendo las nueve personalidades que describe el Enneagrama para que te vayas cachando en dónde vives. Si estás viviendo en, en tu esencia, en tu parte más luminosa o de plano estás en el sótano bien, viviendo con las arañas y con la oscuridad. Ok, pero bueno, nos quedamos platicando sobre el uno, que se le conoce como el perfeccionista, y estamos hablando de esta parte luminosa. Cuéntanos, Adelaida, ¿qué otra, ¿qué otra cosa has notado? Ya, ya platicaste que nos quedamos que de ver así es cierto, cuando un uno que es todo recto, todo estricto, todo, que dices, no, se va a atacar cuando se entere que su hija está embarazada. Y de, y de verdad, de repente, reacciona totalmente opuesto. Que dices, no, ¿cómo? Quiere decir que está en su parte luminosa, en donde, en donde en lugar de imponer su verdad, se abren y se adaptan a la realidad tal cual es, y no se pelean con ella. La hija está embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuéntanos, ¿qué más hacen este tipo de personalidad? Y
2: a eso que estás diciendo, quisiera agregar que es, la serenidad es la virtud del uno. Okay. Cuando está en su luz es sereno y acepta la regla como es. También es admirable que viven aunque tengan mucho dinero, muchos medios, son gente sencilla y tranquila. Viven de acuerdo a sus principios morales y no se dejan llevar por la opinión de los demás. En la luz, ¿no? Es así, son como gente que no son pretenciosos, no buscan demasiado el aplauso, o sea, de verdad son gente como muy ética, ¿no?
1: Sí, no, 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 y además cuando están en su mejor momento dejan entrar como el placer de la vida, se consienten, se apapachan, se echan chistes, tienen sentido del humor, que dices que hasta se ríen de sus propios errores cuando dices de verlos todos rígidos y de repente ves que el uno ya se burla de sí mismo, quiere decir que bueno, que está en su parte más luminosa. Y a veces hasta rompen pequeñas reglas, tocan el placer de la vida, se divierten con los amigos y familiares, y algo que les hace mucho bien y que les encanta es cuando los ves que contactan con la naturaleza, ya que en ella encuentran paz interior y perfección, y además, por ejemplo, hacen ejercicio, eh, deporte, y bueno, encuentras a un uno totalmente diferente.
2: La idea es que además los uno que nos están escuchando se motiven, se emocionen y se vayan a ese lugar porque son personas que de verdad ahí sí se vuelven líderes morales que todo mundo queremos tener cerca en vez de estar fijándose en el error. Pero ¿qué sucede cuando se van a la parte oscura de la personalidad, de Andrea?
1: Bueno, la verdad, cuando están en lo peor de su personalidad, es muy interesante ver cómo se vuelven extremadamente rígidos, súper tercos, cerrados, no hay negociación y ante una falta debe haber un castigo. Papá, pero es que puedo llegar un poquito más tarde? No, pero oye, pero puedo hacer esto. No, o sea, se vuelven insoportables, ¿sí? ¿eh? Y, y este, ya vete a dormir, ahorita no no tenemos tiempo, o sea, se vuelven... Odiosos. Entonces, pero bueno, podemos observar que hay una sensación como de superioridad, ¿no? Hay arrogancia en donde te justifican todos sus actos y se sienten dueños de la verdad absoluta.
2: Así es. Esto voy a citar a una persona que conocía. Decía: No, 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 aquí las cosas no son grisecitas. Están bien o estás mal. Exacto. Estás embarazada o no estás embarazada. No hay términos medios. Las Solo cosas son un poquito son embarazada. Exacto. Ajá. Y con ese cuento de que si estás embarazada es 100%. Está mal y 100% mal. Se van volviendo como muy dogmáticos, empiezan a ver la vida en blanco y negro y literal cualquier cosa que no entre dentro de su opinión, su regla, su esquema mental, lo critican, lo juzgan o se vuelven muy irónicos. En vez de ser divertidos, se burlan de las personas de manera muy desagradable.
1: Oye, ¿y no te ha pasado que como que se van amargando ¿no? y deshumanizando y hacen juicios muy crueles y condenan a los demás por sus errores en una forma despiadada? Que dicen, no entiendo, no entiendo de veras cómo mi cuñado se compró ese coche, si este es un imbécil, es un no sé cuál, o sea, que dices, y órale, o sea, traen un enojo que lo que lo expulsan, que lo expulsa que lo dejan ver, ¿no?
2: Exacto, porque además están furiosos porque la vida no es justa, porque ellos creen que se merecen todo, porque creen que son buenos además, y entonces cuando hay alguien que no es bueno o que no se porta bien según sus reglas y le va bien en la vida les genera un enojo espantoso. Sí. Y eres un corrupto, ¿y cómo te atreves a hacer esto? O sea, les empieza a molestar hasta lo que no comen. Como dicen, hasta lo que no comen les hace daño.
1: Oye, pero y es como, se van al, al cuatro. O sea, bueno, lo, la gente que no conoce el eniagrama, pero los que sí van a saber que tiene una línea al cuatro que es la envidia. O sea, hay una envidia interior que dices mi cuñado sí se compró el coche o mi, mi esposa tal o lo que sea, y entonces a mí me da mucho coraje porque yo no me he apapachado no me he consentido. O sea, que hay Ahí está muy mal esta parte.
2: Y hay algo interesante de observar en esta parte de la personalidad, porque se comparan y son súper, súper competitivos, mucho más que un tres quizá, en el sentido de competir contra la perfección. O sea, siempre se miden con el otro para ver qué tan cerca de la perfección están. Entonces, siempre están viendo lo que el otro hace y de verdad se vuelven muy cansados. Te voy a contar una historia que me tocó en alguna empresa, que de repente, ¿sabes qué hacía el jefe? Veía a alguien en Facebook y le sacaba la foto Ajá. y la mandaba al chat. ¿Qué? O sea, miren qué bien trabaja fulanito de tal. O cachaba a alguien bostezando en una junta y subía la foto y la ponía en el chat de la empresa. O sea, cosas que yo decía, no, al principio dije, este no es un uno. No. Ajá. Y después nos dimos cuenta que sí, que era un uno tan desintegrado que se sentía dueño de la verdad. Era una persona súper rígida, juiciosa,
1: enojada, así, ¿no?
2: Ajá, cuando el uno está desintegrado se sube a un banquito y entonces se dedica a ser juez de los demás. Y mientras más desintegrado está, más critica a los otros para quitarse culpa a él. O sea, se siente malo y entonces busca a alguien peor. Ah. Y en vez de ser alguien que busca hacer las cosas mejores, empieza a señalar quiénes son peor que él, como defendiéndose de sí mismo. Okay. Bueno, aguas, cáchense. Cáchense. Fíjate,
1: algo que me llama mucho la atención es cuando... ¿Ves que el uno... Eh, oye, llevando platicando, ven que el uno... Sus impulsos y sus deseos los reprimen. O sea, todo lo que quieren hacer, por ejemplo, comprarse el coche, el hacer tal, tal cosa. O sea, no se apapachan, entonces lo controlan y todo está bien y todo está mal. Como dijiste, no hay tonalidad de grises. Entonces, cuando yo empiezo a descender a los sótanos, empieza a salir este, este, este impulso Imposo. que tanto controlé de forma distorsionada. Por ejemplo... Tanto condené el sexo, no la sexualidad, en donde está prohibido, en donde tal cosa, y yo ahí en ese momento, de repente salen el uno, eh, por ejemplo estas estas personas muy religiosas, en donde nada más el eh, nada más puedes tener sexo cuando cuando le indica el ritmo o cuando le indica tal cosa, y luego ves a estas personas que tienen familias por otras partes. Oh, Como
2: que hay que se... los líderes por ahí que hemos sabido líderes religiosos ¿no?
1: exactamente
2: unas virtudes públicas y una pasión oculta y luego ves y luego, ves, el... y y luego
1: hay... exacto y luego ves a esta persona muy mocha que anda viendo sexo en internet o que tiene revistas o que tiene un amante entonces se comporta exactamente lo opuesto que eso me llamó mucho la atención que dices ¿Cómo el uno, cuando aprende el enagrama cuando se desintegra, es esa parte, esa manifestación de, esa, de ese impulso reprimido?
2: Claro, la mayoría de los unos igual no son tan drásticos, pero por ejemplo, se controlan de lo que comen y de repente se dan un atracón.
1: Exacto. Exacto. O
2: beben como locos, para que no se asusten, no todos tienen costumbres sexuales desintegradas, pero bueno, ¿qué te parece que vamos al 2, Andrea?
1: Claro, vamos a, a la personalidad dos, que se le llama el colaborador, el ayudador, el rescatador, el seductor, o sea, tiene muchísimos nombres. Pero, ¿cómo se comportan estas personas tipo dos encantadoras y serviciales cuando están viviendo en su... En su departamento 5, ¿no? En su departamento 5. Exacto. A ver, ¿cómo son Adelaida? Cuéntanos.
2: Bueno, son personas que van a buscar siempre conectar con los demás. Suelen satisfacer las necesidades de las otras personas para ser queridos y necesitados. Son muy optimistas apapachones pueden ser muy divertidos y la verdad que son fácil, hacen amigos facilísimo porque de verdad saben hacer preguntas intimar con gente que ni conocen no y te encuentras a alguien con un dos y te dice mira mi amiga del alma te la presento y la conoció hace 10 minutos no eh, son gente que detecta las necesidades mejor que nadie y eso los hace ser empáticos intuitivos el amor es todo para ellos las relaciones ¿Qué más, Andrea? Les cuesta mucho trabajo decir que no Ajá. y pretenden dar mil veces antes que recibir. Les cuesta mucho recibir.
1: Ok. Y, y muchas veces, con tal de, de ganar el afecto, pueden volverse invasivos, inoportunos, metiches y manipuladores, pero eso lo vamos a ver ¿eh? cuando vayan al sótano.
2: ¿Cómo es, Andrea, esta personalidad en su parte luminosa?
1: Miren, a mí esta personalidad me encanta cuando están sanas emocionalmente, porque se vuelven personas súper cariñosas, alegres, honestas, simpáticas, muy generosas. Sin embargo, ya reconocen y aceptan que tanto el orgullo, la envidia y el egoísmo son parte de ellas. Porque yo me acuerdo una vez que di el Leniagrama en un grupo de señoras y había, habían varias dos, varias tipo dos, y, este, y me decía una de ellas... Oye, todo lo de que dices, sí, te lo acepto, pero menos el orgullo. No, yo el orgullo cero. Yo nunca doy para recibir. Yo nunca me siento, eh, me inflo cuando cuando estoy dando y me siento súper bien. Entonces, vamos a ver cómo, cuando ya estoy muy bien, sí acepto esa parte. Sí siento cómo a veces me inflo. Sí lo acepto y dices, es parte humana, no pasa nada.
2: Claro, ya en esa parte luminosa, cuando están ahí, ya son altruistas de verdad ya saben que tienen esa tendencia a tener la agenda oculta, pero aquí ya no dan más que cuando quieren, de manera generosa, abierta y desinteresada. Ya no esperan los elogios ni las recompensas de nadie. De hecho, tienen como un observador interno que en cuanto ven que es una intención oculta la que tienen, mejor no lo hacen. Dicen, mejor no ayudo. Son personas, por ejemplo, que ya se dieron cuenta que el 2 puede generar muchos ninis, mucha gente inútil, mucho claro. pendiente. Y aquí ya se dan cuenta y se preguntan siempre si la ayuda la quiere la otra persona. Son personas que se fijan en si van a ayudar de verdad o nada más están haciendo un daño al meterse a salvar, a rescatar.
1: Para sacar Entonces,
2: algo, ¿no? Exacto, muy equilibrada, uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y fíjate, en este nivel de sanidad emocional, ¿les preocupa mucho el futuro de la humanidad? ¿De verdad si sí están comprometidos con estas... Uh con este altruismo, sienten que tienen mucha capacidad de servir, de dar amor, de hacer algo y poner su grano de arena en este mundo para cambiarlo. Y de verdad, cuando vemos esos ángeles que se presentan en nuestras vidas como cuando menos te lo esperas, por ejemplo, tengo un amigo que tuvo un accidente horrible en la carretera que dice que se cayó en un precipicio que quedó inconsciente y de repente apareció un ángel, una persona, una persona de campo en donde lo ayudó le subió el coche este dijo si alguien si, me, si no me hubiera visto ese señor me quedo ahí me quedo muerto y este porque después el coche o el coche después pues, se incendió además pero pero me dice y nunca más volví a ver a esta persona entonces cómo si hay gente buena estos son los ángeles de los tipo dos.
2: Así es, estamos en Conócete y el tema del día de hoy es la luz y la sombra de tu personalidad. No se muevan porque regresamos con muchas cosas lindas de la personalidad 2 todavía.
1: Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, eh, a ver, platícanos a Adelaida, ¿en dónde lo van a hacer?
2: En Himalaya, en iTunes, en Apple Music, en iHeart.
1: iHeart Radio, iVox. IHeart.
2: Y, y en MBS también. Y, ¿Y
1: en MBS Radio, claro, en la plataforma de MBS. Ya regresamos Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde nuestras casas debido a este eh, confinamiento, pero con muchísimo cariño. Estamos hablando sobre la luz y la sombra de cada personalidad. Nos quedamos en la personalidad 2, eh, hablando de su parte luminosa. Y cuéntanos, Adelaida, ¿qué más, puedes, qué más nos aporta esta, esta personalidad 2 que es encantadora, pero que tiene también es manipuladora cuando está en luz?
2: Cuando está en luz... Una de las cosas más padres que tienen es que su cariño lo actúan. No están diciéndote cosas lindas, sino que realmente hacen cosas por los demás. Desde llevar a la suegra a comer a, a algún lado o sentarse a ayudar para combatir la pobreza. O sea, hacer cosas que realmente impacten al mundo y se vuelven personas libres, generosas, que no tienen expectativas. Y un ejemplo clarísimo sería la madre Teresa de Calcuta. Que realmente decía y esa frase es un dos es un dos integrado no tengo nada que darte más que mis brazos para bien morir ese es el dos se da a sí mismo no da cosas se da a sí mismo y se abre para los demás
1: fíjate y algo que no podemos dejar de mencionar es que en este nivel de luz ya pueden pedir ayuda cuando la necesitan y han aprendido a recibir con humildad porque al dos le cuesta muchísimo trabajo cuando le das un regalo ah, gracias porque como ellos son los que dan no les gusta recibir, aquí ya se vuelven humildes y lo aceptan. Hacen el bien sin mencionarlo y esta es su mejor recompensa porque se les llena plenamente el corazón. O sea, dices, ya doy por el placer de dar, no para recibir algo a cambio. Pero, ¿qué te parece de la edad que nos platiques cómo se comporta esta personalidad cuando está en su parte más oscura?
2: Pues ahí hay que observar cosas muy distintas y actitudes muy diferentes. Por ejemplo, se empiezan a engañar y a justificar en que son buenos y darivosos y que todo lo hacen por el bien de los demás. Obviamente, internamente, tienen una agenda oculta de esperar algo a cambio y están muy enojados y resentidos por lo ingrata que es la gente con el hecho de que ellos sí dan y los otros no dan. ¿no? Por ejemplo, yo que me desvelé por ti, te atendí, te cuidé, mira cómo me pagas, ahora ni siquiera me vienes a visitar. Ese sería un reclamo de una mamá dos desintegrada.
1: Exactamente, y por ejemplo, de, de ser personas lindas y generosas y así como gatitos o papachones, cuando no consiguen lo que quieren, disfrazan su agresión y su egoísmo y se vuelven expertos en manipular a la gente. Las hace sentir culpables, les recuerdan favores pasados, le, las chantajean, las amenazan, las comparan con otros, las humillan. Hasta pueden jugar con los sentimientos del otro haciéndose los mártires. Se vuelven como falsos e hipócritas y usan la mentira como forma de control. ¿Te us. Esta persona que, que entrevistamos, en donde ella decía que su suegra, con tal de no hacer con tal de no hacer la Navidad, le decía que le dolía muchísimo las piernas.
2: Sí, es impresionante. Decía, si es que no puedo cocinar, es que estoy tan mal. Entonces, todos los hijos se organizaron para llevarle la cena de Navidad, para hacer todo. Y a la hora de la hora, de repente, se empezó a quemar el pago y pegó la carrera y se levantó como si nada hubiera sucedido. Entonces, quedaron fríos y decían, no, que no puede andar, que está Paralítica, pero es esa necesidad de hacerse como la importante. Tengo otro problema. No, y y, y, ma
1: y manipular, ¿no? Y manipular a la no, gente. Y no. yo no cocino. A ver cómo le hacen, porque estoy enferma y me hago la víctima para que todo el mundo me apapache.
2: Pero hay otro peor, ¿eh? Una amiga tenía una mamá así, dos, que una cosa que tiene el dos en este nivel es que se enferma de cosas que lo imposibiliten a vivir solo pero que no lo incapacitan mentalmente para controlar. Okay. Pues, conozco cantidad de enfermedades como estas. Por ejemplo, el vértigo. Uh
1: -huh.
2: Conozco dos señoras, dos, eran mujeres las dos, que tenían vértigo, entonces no pueden vivir solas porque se marean y se caen. Sin embargo, sentaditas, chantajean, tejen, platican y hacen lo que les da la gana. Otra este, subió de peso muchísimo, se volvió obesa y entonces no podía vivir sola y su hija tenía que cuidarla. O sea, es como una manera de obligarte a que me des lo que me robó la vida. Yo ya te di mucho, me toca cobrar. Y se ponen en un lugar que puede ser muy complicado.
1: Exacto. Y fíjate, hacen como escenas histriónicas y dramáticas, ¿no? O sea, se vuelven artistas. Cambian rápidamente su, sus emociones, se ríen y en un segundo lloran. Se vuelven impulsivos, impacientes, agresivas. Pero lo hago de una manera muy superficial. O sea, tú lo notas, ¿no? Se nota que está actuando el dos.
2: Aquí es donde les decía que en la parte luminosa el 2 es generoso y es genuino, actúa lo que dice. Aquí te puedes encontrar personalidades 2 que te dicen, ay, qué gusto verte, te amo, te quiero, cuando nos vemos. Me urge desayunar contigo y le dices a la persona, y yo tengo una conocida, así, Sí, cuando quieras, yo te hablo, yo te hablo mañana para la semana que entra a vernos y pasan siete meses. Te la vuelves a encontrar y te echa el mismo show. Eso es la, lo que dices tú, ay, me quiere tanto que nunca me habla. Es la falsedad del 2 cuando está muy decidido. Y
1: fíjate, y también se vuelven así como... ...te culpan o culpan a los demás por haberles provocado enfermedades... ...que realmente sí se enferman, pero ¿para qué? ...para para llamar la atención, ¿no? y Por, por ejemplo, es, es tu pul, es tu culpa que esté paralítica... ...nunca me sacas a caminar, por eso estoy así... ...o sea, de veras, y su agresión y su violencia explotan... ...lo que provoca que los odies intensamente... ...y que no quieras ir a ver a tu mamá... ...y que no quieras ir a ver a, a ver a la suegra porque te enferma... ...y mientras el dos eh, sigue en su rencor, ¿no? ...sigue sin reconocer que es culpable de ellos... Y, este, y la gente se empieza a alejar y el 2 se queda solo. De ser una persona tan cariñosa y tan apapachona y tan divina, acaba solo.
2: Así es, puede Pero... ser, como ven, la sombra de cada persona es un monstruo y la luz es un ángel. ¿Qué te parece que vamos la personalidad 3, Andrea? Que son las conocidas como los ejecutores, son personas realizadoras. ¿Cómo son promedio?
1: Bueno, recordemos que son esas personas que buscan destacar y sentirse admiradas, valoran más la imagen y los resultados que la verdadera esencia. Son exitosas, echadas para adelante, con 20 mil planes por hacer y siempre están deprisa para poder realizar todo lo que se proponen. Suelen ser camaleónicos y adoptan el rol que más les convenza para impresionar a los demás. O sea, ¿qué quieres que sea? ¿La mejor mamá? ¿La mejor ejecutiva? ¿La mejor anfitriona? Tú dime, ¿qué quieres? Y eso en eso se convierte. Pero cuéntanos a la ¿Qué pasa con estas personas cuando encuentran este equilibrio emocional que les permite sacar lo mejor de ellos cuando están en esta esencia?
2: Cuando están en luminosidad en, cerca de su esencia, ya no tienen esa necesidad de recibir el aplauso ajeno. Son personas que ya contactaron su verdadero valor. Como ya se sienten valiosos porque están en verdad, se atreven a ser auténticos y honestos con ellos y con los demás, porque lo peor que tiene el 3 es que se autoengaña. Y entonces el 3 en este nivel no se engaña, se acepta, se conoce y sabe cuáles son tanto sus virtudes como sus defectos. Se equilibran y ya no se disparan así con sentimientos de superioridad o maquillando sus virtudes para impresionar a los demás, ¿no? Ya no necesitan ese aplauso de mira lo que he hecho, sino que realmente lo que hacen, lo hacen por gusto y además disfrutan ser quienes son. Claro. ¿No? cuando
1: aplausos sí, no, claro y algo también súper importante es que como que el tres lo ves que se siente en paz que está contento consigo mismo que no necesitan probarle a nadie lo exitoso o lo bueno que son y no andan presumiendo yo hice yo torné, porque yo moví porque es que si no, o sea compiten contra ellos mismos porque cada día quieren ser mejores personas la verdad el tipo tres cuando está en esencia son lo máximo porque ya traen esa energía pero además ya están en paz y luego fíjense sus metas ya son más auténticas porque provienen de ellos mismos, de su esencia, de su necesidad real. Ya no estoy quedando bien de que, por favor, puedes dar una conferencia a estas miles de personas. Digo, ¿quiero o no quiero? Ya se lo cuestionan, ya lo hacen desde su ser, ¿no? Entonces, esa, esa parte ya se, ponen, se se comportan de una manera muy padre.
2: Sí, lo que hacen es quitarse esa máscara de perfectos de lo que se necesite y mostrarse como seres humanos, preocupados, con ganas de crecer. Pero es gente que ya tiene como esa brillo interno, ya no están relumbrando, sino que ya su esencia brilla, ¿no? se vuelven personas muy genuinas.
1: Exacto. Y es cuando, cuando yo siento que cuando ya conectaron con ellos mismos, con su verdad, pueden estar como más presente con los demás. Ya te, ya te escuchan. Ves que el tres no escucha. Bueno, entonces ya se vuelve más cariñoso, más compasivo. Ya te ayuda realmente a motivarte porque son buenísimos para todos los números que nosotros, que somos, que tenemos la autoestima baja. El tres te da, o sea, te da un en la espalda de, ándale, ándale, sí puede. Pero es real, no es ficticio.
2: Claro, y eso está padrísimo, porque tiene un liderazgo verdadero y son magnéticos, ¿no? Se vuelven deseables, todo el mundo quiere ser como el tres cuando está en estos niveles. Pero a ver, Andrea, cuéntanos cómo se comporta esta linda persona cuando entra en la parte oscura y su monstruo se apodera de ellos.
1: Ok, pues fíjate, venden su alma al diablo. Con tal de seguir ahí en el puesto, ya sea de director, de ser la más popular, la mejor, la más guapa, o ser el mejor pediatra del país, el mejor ciclista. Para mantenerme en la punta de la pirámide, inventan anécdotas exitosas del pasado. Yo he visto que los tres son súper mentirosos, se vuelven tramposos, prometen más de lo que pueden. ¿Te acuerdas el caso de Lance Armstrong? Todo lo sí, que sí. hizo para permanecer, para permanecer en la cima. La se cantidad...
2: Llevan la sangre cada tres días.
1: Exacto, exacto. Y además lo entrevistaban y decía que no, que seguía que lo mejor. Que, o sea, la mentira tras la mentira tras la mentira para mantenerse como el mejor. Entonces, eso es lo que le pasa al tres, a muchos artistas se vuelven oportunistas, mentirosos, usan a la gente, engañan a otros, hacen negocios turbios, tapan y maquillan errores, o sea, por supuesto, siempre en beneficio de quién? En el beneficio propio, o sea, en beneficio de... Y tres. además
2: son personas que piensan que el fin justifica a los medios, se olvidan de su alma, de sus principios, de sus emociones, se vuelven amorales, falsos, se engañan a sí mismos y engañan a todo el mundo de que está bien. Pero tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, esto es Conócete con el Enneagrama, el tema del día de hoy, la luz y la sombra de tu personalidad. Comuníquense con nosotros en Facebook e Instagram Enneagrama Conócete o mándenos un correo a info
1: Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las nueve personalidades, sobre su luz y su sombra. O sea, van a encontrar cómo se comportan cuando están... ...en esencia o cuando están en la parte más oscura de su personalidad. Nos quedamos en la personalidad 3 hablando de esa parte oscura. Y entonces Adelaida decía que siguen manteniendo una apariencia fría, optimista y ecuánime... ...cuando estoy o frente a los demás, ¿no? Pero la, eh, Y la gente en realidad les vale, porque, o sea, la gente dice... Yo son, ...son tan egoístas que no importa, porque yo ya usé, ya, ya llegué a mi meta, ya logré lo que yo quería. Sin embargo, que eso es lo interesante... Por dentro, aunque tú lo ves muy segurito al tres, por dentro se sienten un gran vacío. Hay mucho miedo que, lo des que le descubran todas esas fechorías y si no logran tener éxito... Muchos piensan en el suicidio y fíjate esto lo escuché que dices como el 3 se suicida sí dice mucha gente dice en, lo escuché en Estados Unidos había un grupo de siete tres o sea que en vez que nunca hay tres en los en, en los paneles americanos y este y, y sí uno lo comentó dijo sí es tal mi vergüenza con el mundo que prefiero que prefiero morirme entonces bueno es algo que puede que puede pasar por la mente de un tres cuando está muy mal.
2: Sí, caray, y lo terrible es que esta persona tan exitosa, que siempre está echada para adelante, puede convertirse en un monstruo, en un tirano, y se va a vengar y levantar falsos y conspirar contra quien sea, con tal de lograr su objetivo y destruir a las otras personas para que no le estorben, para que no le quiten eh, brillo, uh -huh. Sí, es impresionante. Ok. Entonces, bueno, como ven, luz y sombra. Exactamente. A la parte luminosa.
1: Bueno, a ver, y vámonos con la personalidad cuatro, conocida como el artista, el creativo, el romántico, el individualista. ¿Cómo son en la vida real, o sea, en el quinto piso de su edificio? Recordemos que son personas hipersensibles que tienden a, sentir, a sentirse incomprendidos. Nadie los entiende. Son innovadoras, les gusta ser originales y poner su toque personal en todo lo que hacen. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Sus tristezas son tragedias y sus alegrías son descomunales. O sea, están en, en un sube y baja. Suelen sentir un vacío. Algo les falta para sentirse completamente felices y no saben qué es. Tienen repentinos cambios de humor y pasan de la alegría a la tristeza sin ninguna explicación. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo se comportan estas personas tan intuitivas y tan profundas cuando están en su parte luminosa?
2: Pues son personas que se conocen definitivamente tan bien, que están totalmente conscientes de sus sentimientos, de sus emociones... Y en vez de actuar en automático, los controlan, los observan de una manera objetiva. Ya se dieron cuenta que ellos no son sus emociones. Se pueden separar de ellos y darles perspectiva en vez de estar haciendo drama de todo. O sí. sea, son gente que puede vivir en medio de la tormenta y separar su mundo interno del externo. En vez de dejarse controlar por esos impulsos emocionales y cambiar tanto arriba
1: y para abajo, ¿no? Sí, sí, la como... La
2: tristeza.
1: Claro, y es como el típico cuatro, ¿no? Que amaneció triste, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a la comida, hoy está lloviendo. Entonces dices, no, a ver, eso es lo que sientes... Lo ponemos a un lado, pero me voy a trabajar, pero me voy con mis amigas a comer. Entonces, sé separar muy bien, aunque yo traiga mi tristeza. Y conforme va pasando el día, esta tristeza la voy cambiando y la voy transformando. Pero si no, me hundo. El problema del cuatro es que se hunde en sus emociones. Pero, ¿qué más hace cuando está en la parte luminosa?
2: Bueno, una cosa es que su virtud es la ecuanimidad. Es aprender a vivir de manera normal, o sea, sin tanta alteración emocional. Y... Los cuatro, no por dejar, esto es importante porque luego creen que si se integran dejan de sentir y no, lo que dejan de hacer es dejarse arrastrar por sus emociones, pero siempre serán gente que puede gestionar sus emociones, vivirlas con mucha intensidad, no quiere decir que no dejen de tener momentos de vacío, de tristeza, de melancolía. Pero aprenden a verlos como momentos difíciles, no como que su vida está echada a perder, ¿no? Uh -huh. Aprenden a salir fortalecidos y dejen atrás eso que les hace daño y le dan un nuevo matiz a su vida, como que son muy resilientes porque además ya saben que pueden salir de esa emocionalidad que tienen.
1: No, qué padre. Fíjate, algo muy padre que tienen los cuatro cuando están en su parte más luminosa es que se conectan muy fácilmente con la naturaleza, con los animales y pueden sentir y experimentar la belleza de la vida, del mundo, de, de, de sentirse libres del oxígeno, de, o sea, del viento. Y es aquí cuando la creatividad del cuatro empieza a fluir, o sea, y es cuando se arranca y se va al uno y se vuelve ordenado y escribe y pinta y cocina. Sí, o sea, de una forma espontánea, sin darse cuenta, es cuando surge lo mejor de ellos, ¿no?
2: Emocionalmente hablando, son personas muy fuertes que no se doblan fácilmente, en general el cuatro tiene mucha fortaleza, pero en este nivel se vuelven como gurús espirituales, profundos... Y a la vez pueden mostrarse sin miedo, se dejan de ser víctimas, empiezan a verse con sus limitaciones y sus virtudes y se equilibran. Entonces hay algo padrísimo en el, en el cuatro cuando está en este lugar porque siguen siendo honestos pero ya son divertidos, espontáneos y abiertos. Ya no son esas personas que de repente se vuelven divas o retan al mundo sino que viven en el mundo de manera real. ...sin portarse ni superiores ni inferiores, que es lo que le sucede mucho al 4 promedio. Uh -huh. Pero, ¿cómo son estas personas, Andrea, cuando se van al sótano de su personalidad y el monstruo se apodera de ellos?
1: <risa> me, me encanta lo del monstruo. Bueno, cuando las personas tipo 4 tocan su sombra, se empiezan a deprimir. Se aíslan cada vez más, ya no pueden funcionar en el mundo real... Cortan sus amistades, se sienten solos, incomprendidos, decepcionados. Le, déjenme sola, quiero estar sola, no me toquen en mi cuarto. Entonces son, como decía Cecilia, eh, te tienes que andar en, en, en cascarones, no pisar en cascarones porque a ver el cuatro cómo va a reaccionar, si está de buenas, si está de malas. Entonces, se sienten muy cansados, el cuatro se cansa, no tiene ilusiones ni ganas de hacer nada porque está deprimido, por supuesto. Y su, su creatividad está totalmente truncada y sus dramas emocionales se incrementan. Entonces, aguanta un cuatro así, o sea, está, está cañón. Rechazan cualquier tipo de ayuda y se vuelven muy difíciles de convivir. De, más, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, pero te ayudo. No, déjeme sola. Y, pero, eh, pero por qué? O sea, dices, Dios mío, ¿qué hago con esta persona? Eso es un cuatro cuando está en su parte más oscura. Pero cuéntanos, ¿qué más hace este tipo cuatro?
2: Bueno, también empiezan a tener sentimientos de mucho odio. Y rabias y a la gente que no los apoya emocionalmente, pero el apoyo emocional aquí es una exigencia absoluta, es tú tienes que estar para mí, están literalmente enojados con el mundo, pero a veces además sienten envidia de los triunfadores, de la gente que es feliz, como que se ven a sí mismos como en un hoyo y los demás son felices, aquí sí tienen la felicidad que me falta, se sienten víctimas, sus, sus familiares, bueno, también los agreden, los atacan, es obligación de los demás estar para ellos, es como si quisieran castigar a los demás por haberlos, por existir en su vida, ¿no? Uh
1: -huh, por, no por no haberlos validado, por no haber dicho, pobre de ti, tienes razón, a lo mejor el... el um... El familiar ya se cansó, ¿no? Y entonces el cuatro se enoja mucho más. Pero también se vuelve muy difícil porque tratas de ayudarlo, pero no te deja. Y pero y entonces te alejas y entonces se queja, ¿no?
2: Sí, quieren que todo mundo se arrepienta de lo mal que los trataron, que les pidan perdón. Y cuando tocan esta parte oscura, no saben quiénes son. Y ahí es cuando se sienten inseguros, tienen mucho miedo y mucha ansiedad. Porque realmente traen muchas emociones oscuras guardadas que tienen que dejar salir, pero le cuesta trabajo al cuatro en este lugar poderse desidentificar de sus emociones.
1: Claro, y fíjate, algo que es súper importante y que hay que resaltar es que cuando están en este nivel de oscuridad... Hablan y piensan del suicidio como parte natural de la vida. O sea, sí, ojo familiares de los cuatro. Cuando están ahí, aguas con su hijo si está deprimido porque sí se puede suicidar. Se odian a sí mismos, se vuelven masoquistas, a tal grado que pueden las, se lastimar físicamente. Yo te, yo tenía una alumna que se arrancaba las pestañas y se arrancaba el pelo. Y me dice, y no me doy cuenta, ves que se llama tricotón, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero era un cuatro y otra se cortaba. O así, sí, para hacerse daño, ¿no? ¿Entonces haciéndose... ¿Para qué? Para sentirse. Ajá, para para sentir, sentir que están vivos, en ¿no?
2: Con la emoción. Uh -huh. Buscan sentir más, entonces empiezan a lacerar el cuerpo, pueden acabar bebiendo, drogándose, haciendo cosas realmente en contra de su bienestar.
1: Dejando entonces, de comer, ¿cuánto? ¿cuánta anorexica? Cuatro hay, hay okay. muchísimo. Uh -huh.
2: Sí, porque además pueden ser muy controladores de sí mismos y de los demás y castigan al mundo haciendo, agrediéndose a sí mismos. Su mundo se vuelve negro, sin esperanza, y obviamente necesitan, como todo mundo, ayuda, porque la parte negra de la personalidad es súper oscura. Y bueno, Andrea, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que cerrar esta personalidad. Bueno, la verdad es que como todas, cuando estamos el monstruo se apodera de nosotros, lo hay, que, hay que saber que no somos nosotros. Ese es nuestro ego. Hay que desidentificarnos y movernos a la parte luminosa que ya vieron que es hermosa en todas las personalidades. Y seguiremos la próxima semana hablando de la luz y la sombra de tu personalidad. Pero, y
1: la verdad, algo que algo que dijiste, cuando estamos en nuestra parte oscura, si no podemos solos, sí hay que pedir ayuda. De verdad, no se queden solos. Existen muchísimos terapeutas. Existe mucha gente que sí los puede ayudar. De veras, no se queden ahí. Y en cambio, en la parte luminosa, bueno, esa es la que tienen que compartir al mundo y darle al mundo. Esperemos que... Oye, bueno, pero entonces vamos a hacer una, una segunda parte para irnos así tranquilitas y que lo puedan entender mejor porque para que ya no se quejen. Entonces ya me está diciendo Adelaide, adiós, que ya no tenemos que ir. Entonces, ojalá hayan aprendido un poco sobre las personalidades. Eh, gracias... Eh, Gracias Yanin, gracias Felipe. Los dejamos con Concha León Portilla y sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.